0: 那小玉妈，这是你第三本书对不对？
1: 对，第三本书。嗯
0: 、先跟我们讲一下你个人跟旅游关系好不好？你大概从什么时候经营这样子的旅游部落客到现在
1: ？呃，我一开始是就是因为我一直都有养呃黄金猎犬，然后就是喜欢带着黄金猎犬到处国内玩，然后游泳啊海边呐、啊、就到处玩，嗯嗯然后还有带他们去澎湖旅行。那后来等生了小孩以后，我们就会开始想说，诶、欸，可以尝试带小朋友出国玩，然后发现也蛮有趣的，所以就是变成。也爱上出国
0: ，那你为什么特别爱黄金猎犬
1: ？就因为可能第一只捡到就是黄金猎犬，然后就觉得它们很乖、很温驯，然后后面就会就会想要再找一样的这样子，
0: 就情感一直移转下去對。对对对
1: 对对对对。那两
0: 只的话是都一公一母吗
1: ？没有，都是公的，呵呵呵就是呃，而且我们都有结扎啦，都会结扎这样子。嗯，然后就是两只结扎，其实就不会有什么呃区分，它们就会一起游泳，一起玩。那我也发现，就是小朋友，就是从小跟他们一起长大，就是也是在溪边游泳啊，在海边玩这样，就还蛮
0: 好的。选公的有特别意思吗？是比较好照顾，还是怎么样？嗯
1: 、呃，母的好像要结扎，因为你结扎嘛，你可能那个伤口比较大。嗯嗯那公的其实你结扎的话，伤口比较小。那如果你母的不结扎，可能你遇到发情期，你不能出去啊。对。要是被配到或什么的话，那或者是就是那个会有滴血那种，比较麻烦。那我因为我第一只本来就是养公狗，然后后面就是一直就是这样子延续下去，对
0: 。可是你在还没小孩之前是喜欢养狗，可是有时候有些人有了小孩之后就把狗送走哎、欸，因为他是怕那些狗毛会影响小孩的呼吸啊。嗯
1: ，可是其实国外有那个啊，有有研究指出，狗毛对跟小孩的过敏是就是没有直接关系，反而可以增加他的抗体。像我们家小孩就没有这类的问题。
0: 所以你说给他一点点刺激，反而会增加他身体的抵抗力。
1: 因为我们家小孩真的很妙，他就是他有的时候可能快要感冒了，然后。隔几天就是睡觉就好了，就没有就是喉咙痛什么，睡一觉就好，完全都没有什么发烧啊或者是很严重的症状。反而有一些朋友的小孩就是没有养狗的，他们就会比如说三天两头就是去看医生，然后发烧什么。我就在想会不会是他的抵抗力，还是我们常常带出去玩就不,不知道。但是我就觉得这还蛮蛮妙的，他是真的很少感冒这样子
0: 、嗯。所以你真的就从小观察这样跟着狗一直陪伴，反而真的是没有影响就对了
1: 。对我自己觉得没有影因为你其实居家环境真。整理干净就好，像我每天就是拖地、吸地、蒸汽拖把拖过，然后空气滤净机开着、嗯，啊，我就觉得其实家里也没什么异味这样子。
0: 嗯、因为有些人如果没有像你这个天天整理，有时候到了这个呃冷气一打开的时候，才发现冷气吸附的都是狗毛，嗯、对不对
1: ？哦，对，我觉得还是要就是，其实每天整理不会很累，因为现在吸尘器很方便，无线的、啊，然后蒸汽拖把拖过，其实就是杀菌消毒了。对，我就觉得就还蛮快，我一天大概打扫不到十分钟，就把毛吸一吸就 OK、嗯
0: 。那这个这本书是你第三本书，那先介绍头两本好不好？先稍微介绍一下头两本的内容
1: 。嗯，前面两本就跟宠物有关，就是第一本是和狗狗一起去旅行，然后我就是带着我之前的那两只黄金猎犬，已经过世，洛基跟欧弟，全台湾到处走，然后连合欢山赏雪、嗯，然后花莲不是有很多什么呃木骨木鱼。黄金峡谷索溪，我都带他们索上去。那时候比较年轻、啊，然、嗯、后他们也是年轻的狗，就可以这样子玩，嗯，就玩得还比较刺激的。然后就把它记录成一本书这样子
0: 。然后
1: 第二本就是以从友善宠物亲子民宿为主，就是我们带着狗狗跟小孩去住了101间的宠物友善民宿，在台湾。
0: 你那时候是有刻意去住，就为了写书吗
1: ？没有，就是呃，从养狗到就是一直累积嘛，然后到那个生完小孩就一直累积下去。然后其实有超过一百零一间，但是我就精选了一百零一间出
0: 来。所以像你就是会刻意去住没住过的那个那个呃宠物民宿，就对了。嗯、呃，
1: 我会去想要住不一样的，比如说我这次住过一样的，我可能下一次就会想要住不一样的，因为想想要就是体验不同的感觉这样子。嗯，对，但有一些很棒的就会一直想要去。
0: 可是那时候你一开始住可能还没有出书的动机嘛，对不对？没有，
1: 就是只是经营部落格，自己分享写文这样子
0: 。哦，所以那时候就有开始，因为我现在想说你住了这么久，你要出书，你又回头还要再去访问他们。
1: 哦，没有没有，我没有访问，就是变成我自己的心得，全部都是自己的心得这样子，嗯、对。嗯，就自己
0: 观察。自己
1: 的心得还有照片，然后整理出来的资料，对。嗯
0: ，好，那我们今天是主要是介绍第三本书《冲绳亲子游》，嗯，所以你也是因为有小孩之后才开始对冲绳有兴趣吗？
1: 对，因为之前其实跟我先生比较常跑东京，就是就是写拼嘛
0: ，然后
1: 景点可能就是比较大众知名的景点这样，然后等到生了小孩，我就发现啊，原来日本有这么多特别的特色的公园，然后呃有趣的亲子餐厅，或者是跟动物互动的动物园啊，或者是一些比较有特色的那种像鸟园这样子的，我们就开始会往这些地方去，带着小朋友，就是几乎每次出国都这样，然后所以后来我们就开始。有尝试第一次带小朋友去冲绳，就爱上他们那边的溜滑梯，还有因为冲绳是自驾很方便，嗯,嗯,嗯，就是等于我们开到哪玩到哪就很轻松，不用拿行李
0: 。那全日本是不是就是冲绳最这个呃这个亲子乐园这边特别多，是不是
1: ？呃，他们的公园特别多，公园特、嗯、就是因为冲绳不大嘛，就是呃从高速公路开大概是两个小时，由呃北到南这样子。那其实他就密密麻麻，大概其实。那时候我算过，大概有三百多个公园，大大小小，嗯、就是可能有设施多，设施小。他们因为他们好像他们的生育率很高，一个一个家庭至少都生两到三个小孩，是，所以他们的那种公园的设施就非常好玩。那我们就是有去尝试过，第一次以后就爱上这种很棒的公园，因为台湾没有，就是从比如说穿过高速公路留下来，或者是大型的弹跳床，就那种非常巨大的那个游乐设施，都让我们觉得非常新奇。
0: 台湾看到公园最多就是那种自式化一套的，然后那个一套就是小小的很迷你这样子。
1: 对，對就是嗯、呃，那时候后来去公园去，因为我们也大概去了一快一百多个公园，然后就发现他们都会为了小朋友设计，比如说爬网，然后或者是、嗯、呃让他们的手脚刺激啊，然后快速的溜滑梯刺激他们的前庭发展，然后就觉得诶。欸好像台湾公园就没有這,这样子，就是很基本、很简单，不管几岁都是用一套一样的东西。对对。但冲绳他们居然有分零到三岁、三到六岁、六到十二岁，每个每个年龄玩不同的游乐设施，然后。嗯呃，可能高年龄的就可以玩比较刺激一点的这样子
0: 。嗯，而且台湾呢，这个如果游乐设施稍微有点损坏的话，他就宁愿封闭，他就不会开放，因为很怕就说就国赔干嘛的。对对对。可是日本为什么这方面他不会担心？而且你看，像他溜滑梯，有些这个呃楼层比较高的这样子滑下来，那他们在维护保保养这方面是做的更加的细心哦
1: 。对，因为我发现就是像我们已经去冲绳七次了，六到七次，我每次去。都会，我有遇过有人在保养、嗯，然后也有遇过他封闭，然后写说保养的时间，然后什么时候会开放。甚至比如说，现在这个公园已经老旧了，他们就是我下一次去的时候，诶、哎，就全部重新盖过，更壮观、更好玩、嗯。他们是一直不断的在翻新，他们很重视这一件事情
0: 。所以这样子，既然你注意到，是表示其国外的其他游客，这个亲子方面也已经都大家都注意到冲绳这一块。
1: 对， 应该蛮 多， 因为我们去就是几个比较知名的公 园， 因为现在已经很夯了嘛。然后中国人、香港人、新加坡 人， 我们都会有看到。还蛮多的，然后甚至有时候会看到一些外国人。嗯
0: 、对啊，因为你既然带小孩，就要考虑到这个交通便利性，所以如果能够自驾是最方便。那自驾除了这个呃开车习惯不一样的之外呢，那另外有些人可能就会担心说，那他日语如果不是那么流利的话，那租车公司愿不愿意租给他们
1: ？嗯，现在其实租车公司台湾人有在那边开一间叫做大容 DTS。嗯，那如果担心日语或是英文不够 OK 的话，其实就可以直接找他们联系，在台湾就。就可以做好全部的沟通，而且我觉得他们很细心，他会叫你把所有该带的，比如说驾照的一本、日文一本，然后驾照全部都带齐、嗯，然后甚至你可以在台湾就先 scan 给他看，然后带到那边，然后甚至到当地的时候，他们还会跟你互加赖，他们到当地也是中文的沟通，是，然后有任何的问题，比如说你在行车道路上遇到任何问题，你都可以直接赖他
0: 。哇，那好厉害、喔，这样子，我觉得很
1: 棒、嗯。然后，嗯，就是我觉得我会建议。第一次去冲绳，可以先考虑这间租车公司，因为你就不会担心嘛，因为很多人都觉得右驾左驾的差异化。对，那我们那时候去第一次就是找他们的时候，也是汉会跟我们讲说，哎、欸。冲绳的道路柏油路跟台湾是不一样的，它是用那个珊瑚礁做成的，嗯、所以下雨的话会比较滑，嗯，那你们就要注意什么什么，然后比如说踩刹车比较重踩或什么的，就是一般我们去比如说日文的租车公司，它就不会讲这么多，对,對所以我就觉得哎、欸，这个是蛮贴心的。那当然，比如说像我们去了六七次，如果你觉得。呃，你的自驾经验非常丰富的话，你再来可以考虑就是，呃，日文的租车公司这样子。嗯嗯
0: 嗯，对。然后车子一样也有，跟我一般租车公司一样，就有很多选择嘛。就是比如说一般小家车，或者是九人坐什么、呃。对
1: ，呃，最多他们是八人坐，哦、人因为九人坐就要另外再考一个驾照、嗯，所以他们是有呃四人四人座嘛小车，然后或者是五人座跟七人座，还有八人座。嗯，对对
0: 对。那其实像你这本书啊，光是这个租车这个部分也写的蛮详细，就是说，呃，其实除了租车之外，还要另外注意一些保险，对不对？如果对，呃，你怕你这个不熟悉，你要该额外先买保险的，能够预防一些额外的损失嘛
1: ？对，就是我会建议，因为其实，呃。他们如果遇到就是出车祸或什么，如果没有买保险，你是要自负额的。对，你是要自己赔。其实那个赔偿费是蛮高的，甚至好像还要赔租车公司营业的那个损失额度。那有很多就是他们叫我保险就有笔出来，像有一些就是你保到最高级，其实也没加多少钱，呃，不到一千块。然后你就可以，就是你最多最多你顶多赔五万块日元。
0: 就自付额五万就对了，对
1: 对对对对、嗯，然后有一些我记得好像有一些是两万块，就是可以看他们的说明这样，所以我我们都一定会保，不管就是当然希望不要发生事情，可是就是我就是保心安的
0: 这样子哦、喔。那如果说你对这个内容不一样，就可以像刚刚介绍的一样，你就回头去租那个台湾人开的公司，就能够会有更详细的一个说明就对。
1: 对他就会跟你介绍的很详细，甚至我觉得他们很好诶、欸、，24 小时、欸，诶，就是如果说比如说你在哪里遇到爆胎什么，他们就是跟他说。医生还要赶过去、欸，就还不错。然后。它还有一个比较贴心，跟其他租车公司不一样，它有装行车记录器。哦、其實因为我们租过四五家，然后其他没有装行车记录器
0: 。我、哦、万一有纠纷的话，就是有有行车记录器。对对对嗯嗯对，好。那解决了这个呃租车公司的问题之外，那另外当然最重要就是一定是住宿嘛，对不对？对。那住宿其实像你也有介绍，其实在台湾现在都有一些网络可以直接先预定，对不对？
1: 对，没错。嗯
0: ，那这样子预定是会比较便宜吗？还是确保你一定有房间？
1: 嗯、呃，像我都是在 Hotel c o m b i n e 比价，我会先用比价方式、嗯，就是先找好我要的饭店，然后比价，然后它只要上面有房型，你预定都会有。嗯嗯。那我我就是因为两个大人一个小孩嘛，我当然就会想要比比较便宜的价钱，然后看房型这样子，所以我就会挑。我通常都会在呃两个月之前，如果确定行程、嗯，我就会在订完机票，然后就马上订饭店。你越早订饭店越便宜。嗯,嗯，那当然，你的房间也是有确保，因为其实你有订了以后，都会可以收到那个确定的信，就非常安全
0: 。对，那像你里面还有提到说，嗯、哦，有一些亲子房的小孩不算钱，有些算钱，这也是要注意的重点，是不是
1: ？对，就是其实，在呃，像比较网站，然后你连到那个订房网，它上面都会写得很清楚。那甚至有些房网，它就会直接帮你算，算比如说小孩要钱，它就会加钱。像很多其实他们都是五岁是一个临界点，然后超过五岁都会有加一些钱。那我那里面书里面有挑几个是不用，就是超过呃六到十八岁都可以住的，然后可能不用加床。你就可以住在里面免费的，不用加房间的费用这样子，
0: 所以这样就可以省点钱啊。对，
1: 因为如果是两个小孩就很伤啊。嗯，你有些两个小孩，你可能要住到四人房，嗯，但他们其实两张单人床并在一起是蛮大的
0: 。是，对。那这个到冲绳的话，是不是季节很自然就是夏天嘛？因为它像我们就是像一个海岛嘛
1: 。其实他们就是走一月最冷。一月就是需要穿到羽绒衣、嗯，像我们十一月、十二月去的时候还可以，就是穿短袖。但是因为他们是四到十月才能游泳，不论是海边或者是游泳池，所以如果想要玩水的话，我就会建议是安排四到十月去。那如果是想要比如说专攻公园，然后怕太热、嗯，或者是带小朋友去看动物啊什么的，你们其实可以选嗯十一、十二月去
0: 。所以那个相对也是算淡季，是不是？那对，然后房价
1: 就会比较便宜，呃、
0: 什么都比。比较便宜就对对
1: 对对，而且观光客就没有那么多啦。嗯嗯
0: ，对。
1: 然后像我们有一次就是十一、十二月去，我们订到一个蛮蛮棒的房型，就是一个晚上本来平常旺季要八千多块，我们才订到三千块。但是缺点就是你就是不能玩游泳池，嗯、因为它游泳池就是封就封闭。对对对啊，海边就是可能看一看也不能下水
0: 。哦、oh, ，所以因为是这样的关系，所以它房价打折的比较便宜對，对对对。那其实你这本书呢，是用这个呃比较简单，用这个北中南这样的距离来来这样设计哦。
1: 我就是用呃区域性，然后把所有点，就是比如说北部的点都摆在里面，然后中部的点都摆在里面，让大家去选择说，哎、欸，你如果今天是在北部，因为其实虽然冲绳不大，可是你自驾的话，比如说我今天自驾，我就会建议说南部住，比如说一个饭店、嗯，中部住一个饭店，北部住一个饭店。因为你玩到哪就住到哪，對你不用再绕回,回来。对，那所以我就会把那附近的景点都安排在附近。如果你这天是住在中部两天，你就可以在这附近把一些你想玩的景点排进去
0: 。呃，那如果是第一次到冲绳，那看了你这本书的话，你会建议他是？也许三天五天不一定是直接就在一个地方，北部、中部就这样玩，还是说，呃，有些人可能一开始都会比较尝鲜，就想要全岛先玩一遍嘛、嗯？那你建议怎么样玩法比较好？
1: 我还是会建议，因为都有自驾了嘛、嗯。因为像北部的话，最有名的就是那个美丽海水主管，是冲绳必去的景点。所以其实几乎第一次去冲绳的都一定会往北部跑。嗯、那我就会建议，其实那就是因为中中部有美国村嘛。嗯、那南部的话就是那霸的国际通，就是有人想要逛街的话，所以我就会建议说，比如说中部排一天，北部排个两天，那你最后一天或者是最后两天回到南部逛街。嗯，对，就是这样子安排饭店。那你的行程上也不会这么赶
0: 。那这样子机场的话，就直接到那巴是不是
1: ？那巴可以坐那个轻轨直接到机场、嗯，那或者是也有一一种是你你把车开到租车公司，他会接送你到机场
0: 。嗯，对。但
1: 是就是看时间，因为像联航的时间有的时候是很早，租车公司还没开，所以我们就会提早前一天还车。然后直接当天就是坐那个轻轨到机场，这样最方便，也不怕开车的时间、上下班时间塞车。
0: 哦，所以照你这样刚的建议，就是一开始先到那巴之后就先租车，然后上北部，然后再从北中南这样玩下来。如
1: 果太累，也可以先在中部，就是因为你从南部开到中部大概三十分钟左右，可以在中部玩，然后玩一玩，然后住在美国村附近，然后隔天再去北部就不会那么远
0: 。那接下来我们就来照你这个呃编排的一个顺序，就是呃北中南嘛，对，那是不是北中南各帮我们挑一些比较适合的一个景点？如果你到冲绳玩想要省钱的话，其实带着小朋友，我觉得光是玩公园就已经很好玩了。<笑>嗯对对，
1: 因为公园其实小朋友就不想走了。如果是那种找到大型的公园、嗯，几乎可以玩到三个小时都不愿意离开。嗯，对，所以其实省钱的方式，如果不想去一些景点花门票钱，光是公园可能就已经就非常有趣了
0: 。那这样大人就是要带一些这个郊游的一个东西，坐在旁边等陪他对，就可
1: 能防晒的帽子啊或者什么的。对，但现在他们有一些新的公园，还有特地设计给父母坐的位置跟遮阳的
0: ，就休息区就对对
1: 对，有一些。比较新新的公园已经开始有这些设施
0: 了。嗯，那北部你有没有比较印象呃深刻的公园
1: ？呃，北部的话，我北部其实就推荐那个嘛，美丽海水族馆嘛，因为小朋友其实你可以去看金沙，它在是就是它是黑潮之海里面有三只金沙，然后还有很大的那个红鱼跟那个。那个鲨鱼，嗯，对，其实小朋友光是在里面就可以待上半天，然后你出来还可以看海牛跟海豚的表演，嗯，这个我觉得这是去冲绳一定要去的景点。然后北部的话，其实就是比较多是呃要付费的啦，要付费的景点，但是我觉得都蛮有趣的。像还有一个就是恐龙的王国恐龙公园，名护恐龙在名护。呵呵对，那个呢，就是它设计的完全就是像侏罗纪世界电影里面的那个场景，然后小朋友进去喜欢恐龙的就会非常喜欢，因为恐龙都会动，然后会叫，呵呵然后它还设计像暴龙啊，就是好像要追过来的场景这样子。像我们那个景点就去了两次，然后就觉得非常有趣。
0: 好，那你刚刚讲明户恐龙公园，那我看到你这个介绍，哇，其实明户还好多公园呢、欸，还包括什么自然动植物公园，还有这个凤梨公园，这两个也帮我们介绍一下。好
1: ，呃，名户动植物那个自然公园，我觉得蛮，它是一个蛮奇特的点，就是因为那那时候我们去，我们就觉得天哪、啊，怎么會在日本有这么破烂的地方？<笑>就是它的那个门口啊，或是里面的设施都非常的简陋，然后看起来旧旧的，然后门票也算便宜，那我们就想说，哎、欸，怎么会这么奇妙？就后来就是走进去了以后，才发现哇，别有洞天，它居然你可以买一包饲料，然后进到里面去喂。喂，那个它那是算鹤还是什么？一进去全部都是鸟啊，鹤啊，然后带他们飞不出去， uh-huh. 他们就是在一个天然的自然大自然环境里面， uh-huh. 然后湖泊旁边，你一走进去，全部的鸟都过来跟你要东西吃， uh-huh. 你很
0: 就很近距离，很特别，然后就
1: 是手这样伸出来就喂， uh-huh. 然后他们还会跟在你后面跟着走，然后还想要偷你那个口袋的东西吃， uh-huh. 然后我就觉得啊。天哪，非常的有趣，然后在里面还有可以看到野猪跟水豚，嗯嗯，对，就很比较多我们可能台湾看不到的动物
0: ，所以这样讲，这的它也蛮适合这个小朋友去的、啊。对
1: ，如果喜欢动物的小朋友，我觉得我会很推荐那个景点，因为它就是非常的自然，然后。它好像是呃打造亚乐带的那种感觉，然后每一个区域都有不同的动物这样子
0: 。那另外刚刚有介绍名户的这个凤梨公园，它就是以这个凤梨产品为主啊。嗯
1: 、对，它就是呃园区就是有很多凤梨，然后里面呢它就是设计都是以凤梨的样式为主。那这个。公园我会比较推荐是雨天的时候去，因为你它是有点室内的，那你雨天的时候你就可以坐它的那个凤梨游园车，就是自动游园车进去，然后它就会有解说，然后有公园的，就是中文的解说这样子。那我是觉得那个景点是还蛮有趣的
0: 哦，所以如果万一遇到天气不好的话，到这边就很好就对，对雨
1: 天备案。呵
0: 呵呵，那北部有没有一些比较大型的购物中心啊？
1: 北部的购物中心就是那个，呃，它有一个在名护永旺，然后那个购物中心，呃，当然是没不是冲绳最大，但是算是北部最大的。是是。那那个就是它有两层楼，然后停车也很方便，买东西啊，什么超市啊，一些民生用品。都可以在那边买，在明户市区。
0: 所以这样讲，就假如你住北部的话，就是呃，一定要晚上一定要到那边去采买一下，对不对？
1: 对对对，就是像我们就会就那附近有吃的嘛，我们也会去那边觅食这样子。
0: 嗯、我们刚刚介绍是呃北部的景点，那接下来就到中部，中部帮我们挑一些介绍吧
1: 。嗯、呃，中部我会想要介绍有一个叫做落下公园，那是2017年新弄好的公园。它很特别的是，它是从屋顶。溜滑梯溜到地上，然后非常的特别。它在冲绳市，就是呃中部的冲绳市。然后那个公园，它的设计就是非常新颖啊。它还有就是泰山滑索，就是小朋友可以拉着滑索滑一圈滑，对对对对对。啊啊啊然后爬什么的，反正我觉得还蛮特别的。那个景点就是目前应该也没有太多的观光客知道
0: 。所以它是游乐设施结合购物中心这样的一个没有没有，它就是单纯的
1: 公园。公
0: 哦，所以从这个屋顶直接滑下来
1: ，对，它就是盖成一个像是凉亭的
0: 那种感觉
1: ，然后就可以直接滑下来
0: 。哦，所以它在去年才刚盖好。
1: 刚对翻修完成，它之前好像没有什么亲子设施，然后是最去年才重新整修过，然后设计出来的。嗯，那我觉得最特别的是它地下就是全部都是沙坑，小朋友可以在下下面挖沙什么的。然后因为它不是有那个屋顶嘛，等于也是遮阳的效果
0: 。那其实，在上一段你有提到说，中部非常有名的景点是美国村哦。对。那美国村就是一个呃度假区吗？
1: 它算是一个度假区，然后它有海滩、有公园，结合购物中心，好几好几个购物中心跟美食，所以呃，它附近也有饭店，所以住在那边呢，其实你就是可以去早上去海边游泳，然后看看海景，然后吃吃美食，然后晚上去逛街，或者是中午以后就可以去
0: 逛街。哦，那这样子，假如住在那边，那几乎一天就可以待在美国村里面，对，就
1: 都不会想走，因为其实光逛街啊，然后吃东西就还蛮不错的这样子
0: 。然后这个美国村里面有这个恐龙王国啊
1: ，嗯，它那个是比较小型的，就是我那时候会写这个原因，是因为想说，如果小朋友没有去到北部的那个恐龙王国，对、嗯，那可以来这一个小小的，它其实走进去大概十分钟就走出来，可是它也有暴龙，也有那些就是会动的恐龙，也很逼真。然后因为它有做呃。音效跟那个声光的效果、嗯，所以也非常的有点像是那种很刺激的感觉。
0: 不过这样子对那个比较小的呃小朋友还是蛮震撼的。
1: 呃、哦，我后来发现好像小女生都会哭，小女生只要一进到那个恐龙就开始哭、嗯，因为真的太逼真了。然后像我们家小玉也是第一次，她一直吵要去，就到了门口看到那个晚龙的头就是出来，然后跟那个声、嗯、配合音效，对，她就往后退，一直要走。然后就被我们推着走
0: ，呃，硬推进去就對,对。后来
1: 我刚刚说那个是假的，他才相信。嗯，对，嗯
0: 。好，那在除了这个美国村里面，啊，美国村里面有没有一些特别的美食可以介绍
1: ？呃，美国村其实美食很多，大部分人会吃那个回转寿司跟烧肉，但因为我们就是带小朋友，可能吃回转寿司是生的比较方不方便，嗯，所以我就会吃一些比较特别，像是那个有一个早餐，它是。冲绳最有名的饭团，它是虾肉饭团，对。嗯嗯。然后那个其实在，在呃国际通的话，你是早上六点就要很早去排队。那他们是去年在美国村开了一间，然后我们就是大概七点到就不需要排队
0: 。哦，等于是开分店就对。对、啊，他本店是就是都要很多人对,都要,对都要排
1: 队。那后来他在机场也有开一间，就是也是一直人潮蛮多的这样子。嗯。那这个我觉得那饭团真的蛮好吃的，它就是。呃，有点像是预饭团的感觉，但是它是手做的，然后比较大。它里面就是包一片火腿，正正常的是火腿蛋，然后气死，然后你可以自己再选择一些特别的。那美国村它是比较特别，是它有一种美国村那个贝果丁的限定款，它是海苔去炸过，然后放在饭团里面
0: 。海苔炸过，所以吃起来什么口感、啊
1: ？因为它有裹那个粉去炸，所以是酥酥的。嗯、酥酥的。对。嗯嗯嗯。对
0: 。好，那接下来书中呢还有特别介绍到一个冰淇淋体验型博物馆。然后它主要就是可以做冰淇淋 DIY， 是不是？
1: 对，这个呃很夯，需要先预约，在网络上，在我们就是先在要出发前。最好是一个礼拜前先预约，或两个礼拜前
0: 。那如果不预约到现场就客满，就不能做 DIY。对，因为他
1: 他也没得逛，因为他就是一个体验馆。你可以在旁边吃那个、哦、冰淇淋。对，但是就小朋友当然看到就会想要体验。那他体验费呃是一千块日元，很便宜。然后小朋友进去以后，就是还会就是给他做雪糕，自己设计，然后粘那些比如说巧克力啊什么的，嗯、然后。完了以后，他会给你一个盒子，然后跟干冰，还有一个保冰袋，然后带回去，我觉得很划算。然后他们会给小朋朋友一个冰，就是那个蛋卷冰淇淋
0: 哦。所以除了体验的那一只之外，应该还会送你一只。对对、嗯，然后
1: 就非常划算。然后而且就是因为其实他们在那边体验的那个糖果饼干非常多，小朋友就是可以自己选自己想要做的样式，嗯、然后去做。那大概一个小时的时间，我就觉得蛮有趣的。
0: 呃，那刚刚你还有提到说这个中部也有离岛，对不对？对。那中部离岛，帮我们介绍一下。
1: 中部的话，离岛就是有一个叫做海中道路、嗯。这个海中道路呢，它就是连接冲绳本岛，然后到另外三个岛——宫城岛、伊寄岛，还有平安座岛。然后它还可以接到另呃，好像总共四个岛了。嗯。那我们就是从海中道路过去以后，就可以去那四个岛玩。那呃，书中有一个没有介绍到的，是后来我们才发现的，就是最北部的伊寄岛。它有一个亲子饭店，叫做 A J Hotel， 嗯，然后它里面有小型的动物园，然后跟呃游乐设施，然后跟游泳池这样子。那我们那次去是发现，哎、欸，都没有什么观光客，然后只有在地的日本人。那他们特别的是他们的动物园是你可以喂迷你马、兔子，嗯，然后他们居然还有那种小狗，就是比如说博美狗、马尔济斯会摆摆出来，然后他们可能不能。呃，养狗的家庭就会去借，然后去跑这样子，啊對啊啊啊、还蛮有趣的。然后那边也有呃黑潮的温泉
0: ，所以你这样讲是因为它这个刚开幕没多久，所以很多游客还不知道。嗯、呃
1: ，它开，我觉得。饭店不算新，应该蛮久了，只是可能太偏僻了。因为我开过海中道路再过去，我可能还要开四十分钟左右才会到。嗯，然后那个路很小，其实你晚上觅食也不方便，一定是在饭店里面吃东西
0: 。是是是，对对对，嗯。
1: 所以可能人家会觉得太远，你晚上会想要逛街，那我就不会想要去那个地方住
0: 。那接下来我们就来介绍这个南部，好不好？这个相对来讲、啊，南部是不是因为有纳霸市的关系，所以它是不是就是呃整个冲绳岛最繁荣的一个地方
1: ？对。那霸是冲绳最繁荣的地方，有国际通，还有各个 mall 啊什么的，然后美食也很多，比较密集
0: 。好，那南部是不是就帮我们挑一些景点
1: ？呃，南部的话，其实我会推荐，如果小朋友不怕探险的话，可以去玉泉洞
0: 。哦，玉
1: 泉洞其实很有名嘛、嗯，我们其实是到第五次才去，因为我们就是担心小朋友会怕，然后。你下去以后其实很漂亮，它有灯光秀嘛？嗯、对，大概走八百公尺。那我们家小朋友就觉得很像是探险的感觉。那如果没有办法走那么久，也不想要走那么久，玉泉洞旁边就是出口处，就停车场的地方，也有一个咖啡厅，嗯、然后也是就是钟乳石的洞，然后你可以坐在底下喝钟乳石滴出来水的洞。做制成的咖啡
0: ，所以他们就真的拿一个东西在那边接水。现在我不
1: 知道在哪里接，但他们是说就是用那个水制成的这样子。那
0: <笑>、啊、你喝起来有特别感觉？那个
1: 、嗯、没有，就差不多。嗯嗯嗯，对对对
0: 。玉泉洞是呃非常有名的一个景点，然后到那边是就自己看就好，还是说呃像有些人会想要了解更多，他要请导览解说这样子？嗯
1: 、呃，他那边好像没有导览解说，但是我有看到有一个很特别的是要先预约的是，是他有排六到十二岁的小朋友可以去玉泉洞探险，就是要预约。然后他们好像会去，不是我们平常走的那条道路，他们会带他去别条路探险。因为好像玉泉洞现在开发是目前是这样，但还有很多地方是还没有对外开放，
0: 就是还在保护中，就对。对对
1: 对、嗯。然后我看到那个探险，好像就是洞穴探险，蛮有趣的这样子
0: 。所以这个就是给小朋友玩的。
1: 对，它是开放给小朋友去报名的，嗯、但那个好像有时间限制，还是什么夏季还是什么的。但我觉得很特别，那个洞里面真的就是冬暖夏凉。那那时候我们刚好看一个新闻，不是大陆有一个新闻说有一个五岁小孩子掉到洞里面，然后生活了十几年才爬出来，因为太小吃蛇啊什么的。嗯，那我我们家小孩就是看了那个就是那个新闻，然后就很紧张，一直说这个洞会不会有蛇，然后会不会有什么？他一直说就是这样子什么的。但我们就想说，诶，那有可能，因为你像这种洞，其实冬暖夏凉，小朋友才可以，那个小朋友才可以在里面待那么久啊。都没有衣服穿，还可以活着、嗯
0: ，就常年保温，就对。对，嗯，真的
1: 是冬暖夏凉的
0: 。好，那接下来帮我们介绍这个南部的公园吧。
1: 好，我会推荐一个，就是轻轨都可以到的二五三公园，那个晚上也可以去。就是它是一个大型的公园，然后沿着山坡建，然后是以中国的那个龙为主题建造的，然后里面有大型的爬网，他们山坡就从山坡溜滑梯溜下来。那我觉得在那边还蛮好玩的，他们也是有分年龄，就是一到三岁、三到六岁、六到十二岁，然后年纪大的小朋友就是往。那个山坡上爬上去，然后更大的溜滑梯，更大的大型爬网，跟那个它可能就是做一个像是鸟笼的感觉，然后在里面可以爬这样子嗯嗯。那我觉得那个还蛮有趣的，就是如果不敢开车的朋友，有因为有一些朋友是不敢开车嘛對，他们可能就是移动比较不方便，他们就可以选择这个公园，也可以玩到非常好，因为这也是呃重新装潢没有很久的公园。
0: 那其实有些人如果说他不太敢这个呃开这个日本自驾的话，他可能就是在那霸市中心嘛哈，对，然后就靠着这个单轨来移动。那如果这个用单轨来移动来玩的话，你有什么建议？嗯
1: 、呃，其实那霸是单轨移动的话，它也是可以玩到海边嘛，坡上宫有海边，嗯，然后嗯、呃，像宫永刚也有玩到，然后也可以去国际通跟新都新百货。那可是如果他们想要去什么水族馆北部的话，他们就可以选巴士一日游。哦，是。对，可是就是他们就是可能选一日游，北部的一日游，中部的一日游，他们会有安排连续的景点，比如说甚至在美国春停这样子，他们就可以玩到这样的。但是可能就是时间上就会比较像是旅行团，没有办法像我们可以自由自在的选择时间。如果自驾的话。
0: 而且这个都是从南部从、嗯呃、那巴斯出发，所以就还要花掉一些交通时间。对，就
1: 可能很早出发，然后然后大家就早出晚归啦，他们就会有个时间这样子。不过这
0: 个就适合那个第一次去，如果他没什么经验的话，
1: 他如果真的不敢开车，或者是有些妈妈带小朋友是那种小比较小的小朋友，不小 baby 不太敢开车的话，嗯、那其实就可以选择这一种。那我知
0: 道其实那个呃那巴的这个单轨沿途还是有一些特别的景点可以介绍吗？
1: 嗯、呃，对，就是那不像呃、哦，我刚刚说一个坡上宫嘛，它就是有海滩，然后还有一个就是建筑在那个岩石上的宫庙。像他们的神社这样子，嗯、那那个其实海边是那霸唯一的海滩，也蛮美的。就是其实海水也是算透明的，如果想要去游泳啊或什么，那边也很棒
0: 。那最后小姨妈帮我们总结这本书好不好？这个呃这本书的话，如果说第一次这个到冲绳有兴趣拿这本书的话，是不是就直接照这个北中南这样的一个区域来呃看你推荐的一个地方
1: ？对，就是呃如果就是你拿到这本书的话，可以先看你想要去的点。然后来做安排。如果真的没有什么任何概念的话，我们最前面也有做一个那个，我有帮他们做一个，比如说五天四夜规划，四天三夜，六天五夜，嗯嗯他们也可以照着这个行程再做稍微的调整。对，因为我那个六天五夜的行程，我甚至把一些手作啊，还有自研都排进去。
0: 嗯，对，
1: 就觉得他们可以去做调整。然后比如说像有些亲子家庭可能觉得小朋友下午想要睡觉，想要进饭店，那就可以把下午的行程拿掉，然后进饭店休息。因为其实住。呃，好一点的饭店也会想要在里面游泳啊，玩，就是去海边玩。嗯，他们中部的海饭店会比较多，是有那个私人沙滩的。
0: 所以就要收费就对，嗯、呃
1: ，就反正你就是住到饭店就是就可以用，就可以用。那我觉得其实蛮棒的，因为就是否饭房客使用。那如果既然是有住到这样的饭店，那当然是要先好好的玩，对，嗯嗯。所以我会觉得就是其实不不需要也不需要排太多的景点，就是以你们觉得喜欢的景点先放下去，然后喜欢的饭店，因为就是度假就是要享受
0: 。那其实我看那个香港澳门蛮多那种七加酒的那种行程哦、喔，嗯，那像冲绳有没有这样七加酒的这种行程？
1: 有，但是他们七加九行程可能就是排在比如说南部的饭店。哦,
0: 哦。哦、对
1: ，但是因为像我，我就会觉得，如果你排在南部的饭店，你就只能如果你自驾的话，南部啊、对，你比如说我今天杀到水族馆，然后又又再杀回来一个小时开回来，其实你就浪费了很多时间嘛，因为你开过去就一小时，开回来一个多小时，嗯嗯嗯那你可能第二天又要去中部，又要再开来回，對對對那我会觉得其实就是最好方式就是沿着就是边开车边那个住。就是北中南都住，反正因为行李都是放在车上啊，对，不像我们平常去什么其他日本的地方需要扛行李或者是扛推车，其实这样子是很方便的。
0: 嗯嗯那既然你这本书名叫做冲绳亲子游，所以这个是不是冲绳就是呃太多的这个设施以及这个细节是很适合带小朋友玩的
1: ？对，就是我这本书其实专门都是找有关呃带小朋友去玩的景点、公园，然后呃动物园。然后还有可以亲近就是动物的地方，甚至我连那霸有两个酒吧。他们都可以带小朋友去一个很特别，是可以跟猴子接触，叫猴子酒吧。嗯，你进去，然后可能八点的时候会有喂食猴子喂食秀，是小朋友走进去拿着食物喂食小猴子。然后还有一个是企鹅酒吧，企鹅酒吧就是可以喂食企鹅。我就想奇怪，在台湾根本不可能，就是只有动物园才可以看到，但它就是酒吧里面就有一个水族馆，然后可以喂食
0: 企鹅这样子。而且如果没有你的介绍，一般人看到酒吧也不敢带小朋友进去、啊。对，
1: 那我是上面有特别的写，因为他们酒吧就是。越晚才会有人进去，那会抽烟什么？那我们就是，比如说他开门的时间六点半、六点就先进去，那大概七八点的时候，他们就会有第一场喂食秀。你已经吃饱饭了，那喂完食就可以带小朋友离开
0: 、嗯，然后就变成人场就对。了。对
1: 对对对对，啊，我是觉得这样也不错。
0: 好，那今天非常感谢我们的小玉妈为大家介绍冲绳亲子游。那这本书呢是由创意世集所出版。好，谢谢。